0: am mai de noaptea c- noapte pe care am avut-o de când am plecat eu de acasă de la mine. Cred că am
1: făcut bine că i-am zis. S-a schimbat la față instant. Opa, ce sărbătorim?
0: Păi sărbătorim faptul că tocmai am fost avansată.
1: Cum adică? Da, de mâine o să joci în alta ligă. Ce să mai zic, e nemaipomenit. Știu șarpe, știu tot. Murdar, primul podcast de ficțiune din România. Ascultă murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro. Prezentat device.com. Salutare și bine v-am regăsit hurduchesterilor! N-am mai făcut un interviu, cred că de vreo două săptămâni de zile și nu înțeleg de ce sunt așa de transparent cu voi. Ba, înțeleg că voi sunteți cea mai mișto comunitate de ascultători de podcast pe care o poate avea cineva. Alături de mine, um, mă rog, prin internet alături de mine, că nu-i așa internetul neapropie unul pe, pe celălalt. Este Cristian Florea. Cristian Florea este cel mai cuminte copil al internetului. Cuva e uh, copilul adoptat al tuturor, mai bine cred că aș putea să zic, pentru că dinainte să ajungă în București, era la liceu, mi-amintesc foarte bine chestia asta. Cred că era în clasa 10 când am dat eu de tine mm. online sau când ai dat tu de noi online, că nu știu exact cum a fost. Iar în momentul în care ai venit la București, tu deja aveai un job asigurat Lucrai cu Cristian China Birta, cu Chinezu Ai făcut parte din cooperativa până la începutul anului curent Când ai devenit freelancer Mă rog, un soi de freelancer, unii ar zice solopreneur, dar nu prea înțeleg exact ce înseamnă titulatura asta. Cred că o să înțelegem pe parcurs amândoi dacă te încadrezi acolo sau eventual ce înseamnă etichetele astea. Mi-a atras atenția un status pe care Cristian l-a pus pe, pe Facebook Acum vreo două săptămâni, cred că În care zicea că uh, are deja o bună perioadă de uh, freelanceruit Sau soloprenoriat uh, Și că nu e chiar așa de groaznic cum credea și cum zice lumea Cristian este și... The Godfather, nașul um, lui ca știți, nu știu dacă ca să știți tău are vreo legătură cu ca să știțiul de la 20 DGF. s l fi inspirat de acolo?
0: Nu, nu are nicio legătură. M-am gând o la asta, dar nu știu.
1: Cristian, cum ai ajuns tu să stai toată ziua pe net, că nu vii dintr-un oraș foarte mare bănuiesc că netul a fost un fel de escapism?
0: Um, nu știu, da, probabil a fost așa. În primul rând, mersi pentru introducerea asta, chiar nu mă așteptam la ea și în timp ce povestea îmi dau seama că într-adevăr dintre, din gașca noastră a oamenilor care uh, uh, nu știu, lucrează în domeniul ăsta online în momentul de față, eu într-adevăr sunt de foarte mult timp și de foarte mic Nu știu cum am, am reușit să rezist așa și să pornesc de, de atât de mic Pasiunea mea pentru internet și pentru mediul online a venit încă din clasele 5-8 Când profesoara mea de informatică a văzut că am niște abilități din astea mai tehnice Și a vrut să mă învețe să fac programare inițial și apoi să mă învețe să, fac, să creez website-uri iar lucrul ăsta mie mi s-a părut super interesant și chiar am fost curios, am participat și la olimpiadă la vremea respectivă și am rămas așa cu pasiunea asta pentru mediul online adică de programare programarea nu prea s-a lipit de mine dar zona asta de creare de site-uri a fost întotdeauna în, în atenția mea și de asta prin clasa 9 așa De fapt a 8a spre a noua M-am gândit să fac un design de blog Să văd dacă sunt în stare pur și simplu Și după ce l-am făcut Am zis ia hai să încep să și scriu pe blogul ăsta Dacă tot am reușit eu să-mi fac designul Și cumva am rămas cu, cu scrisul pe blog Adică mi-am dat seama că e o, o nouă pasiune Am început să scriu din ce în ce mai mult Și să-mi perfecționez scrisul și între timp am renunțat la zona asta de web design, dar am rămas blogger. De asta când vine vorba de titulaturi din astea, de antreprenor, soloprenor, freelancer, nu știu cât de mult contează, pentru că sau cel puțin pentru mine nu contează atât de mult, pentru că eu am trecut prin foarte multe titulaturi, adică inițial eram blogger, acum ni se spune influencer, Nu știu, la un moment dat eram social media persons, că eram pe toate rețelele sociale, deci planul cred că e important ce faci, nu neapărat cum te cataloguează lumea.
1: Și ce faci?
0: Eu fac o grămadă de lucruri în momentul de față, pe lângă activitatea asta de pe rețelele sociale și crearea de conținut pe Facebook, pe LinkedIn, pe YouTube pe casă știți și așa mai departe, îmi folosesc uh, experiența dobândită în cei șapte ani de lucrat în agenție ca să ajut companiile să comunice mai eficient, în special pe LinkedIn, pentru că acolo e mediul meu preferat, e rețeaua mea socială preferată din momentul de față și am înțeles-o cel mai bine.
1: Spui tu că ai dezvoltat o pasiune pentru internet încă din clasele 5-8. Dar e pasiune sau personalitate? Ești o persoană extrem de curioasă. Ești curioasă și ai așa un sort, un soi de rezervă uh, în momentul în care cineva discută cu tine și nu ești foarte stăpân pe subiect sau presupui că, ești, că nu ești foarte stăpân pe subiect, stai așa, asculți, aprobi, nu zici nimic apar și circumspect. Uh, da, de fapt e o curiozitate pe care o ai Care stă, cred că, la baza personalității tale uh, La ce te ajută curiozitatea? Nu te face să-ți mănânci și unghiile la un moment dat? Că, știi, curios, curios Dar curiozitatea a omorât pisica Probabil de multe ori da. și prin burnout uh,
0: Nu, eu cumva sunt, sunt un tip foarte calm și cred că cei care mă cunosc pot confirma asta și pe lângă faptul că sunt curios, sunt și un tip așezat așa. Nu știu exact de ce. Asta e felul meu de a fi, dar în momentul în care mi-am dat seama că așa sunt și că nu pot să fiu extrovertit, nu pot să fiu funny, adică nu e felul meu de a fi așa. Deci în momentul în care mi-am dat seama că așa sunt, mi-a fost mult mai simplu și să comunic cu cei din jur, dar și să știu ce vreau eu să fac. În viață, adică ce ce vreau eu să reușesc și în ce arei să să mă perfecționez Partea asta cu curiozitatea, într-adevăr o am dintotdeauna, dar nu e o curiozitate stresantă Pur și simplu îmi place să știu lucruri, dar am și răbdare să le aflu în nu știu, o săptămână, o lună, un an, cât durează să le aflu. Nu sunt, nu sunt stresat că dacă nu știu ceva ar trebui să o rezolv repede.
1: Cum te ai dat tu seama că știi ce vrei să faci când nu știai ce vrei să faci?
0: Am încercat pur și simplu să fac de toate. Cred că um, nimeni nu reușește să-și dea seama ce fel de om este fără să Încerce să facă orice. Eu am încercat, cel puțin când vine vorba de uh, activitatea mea din social media, am încercat absolut tot. Am încercat să fac glume, am încercat să fac clipuri video, am încercat să fac fotografii bune, am încercat să fac orice, să fiu prezent pe toate rețelele sociale și așa am dat seama că unele merg, altele nu sunt pentru mine, sunt lucruri pe care îmi place să le fac, sunt lucruri pe care nu-mi place să le fac și uite așa mi-am dat seama ce e mai bine pentru mine, ce mi se potrivește mie
1: Dar nu ți-e frică de eșec? Majoritatea se teme de eșec
0: Ba da, mi-e e frică de eșec, dar cumva am învățat în timp să, să-mi permit să greșesc Țin minte când mi-am făcut eu blogul în primii ani Eram foarte speriat de faptul că cei care mă cunosc îmi citesc blogul Și îmi descoperă o latură așa pe care ei nu n-o știau Și cu care, da, eu eram mândru, dar eram mândru în alt context Nu în contextul cunoștințelor mele, oamenilor pe care îi știam uh, Și în timp mi-am dat seama că uh, oamenii chiar mă apreciază pentru faptul că scriu pe blog frecvent și că am această pasiune de care țin cu dinții și mi-am dat seama că în loc să îi îndepărtez și să îmi doresc să nu-mi citească blogul, să îmi doresc să mi-l citească și să vadă câte lucruri pot să zic și ce fel pot să le zic și cred că asta vine tot așa cu timpul. Adică țin minte că în primii ani chiar la un moment dat mamei blocasem accesul la blog pentru că știu că mi-a criticat niște articole, dar constructiv așa, adică nu îmi dorea răul, ci nu era de acord cu niște lucruri și inițial m-am supărat așa puțin, dar după ce am mai analizat eu situația, mi-am dat seama că i-am vrea doar binele și că scopul meu, până la urmă, e să fiu din ce în ce mai bun, iar faptul că îmi oferă feedback pozitiv ar trebui să, f- să fie un lucru de apreciat, nu de blocat. Și așa, na, mi-am dat seama că greșesc mult și că e normal să greșești, e normal să uh, ai eșecuri dar uh, în final important este să înveți din, to- din toate și să încerci să uh, nu știu, să nu te afectezi atât de tare aceste eșecuri
1: Eșecurile tale cred că stau la baza celor două, trei proiecte pe care oamenii ți le cunosc și sunt de succes Mă gândesc la primul, care dacă bine mi amintesc că a început acum undeva vreo 6 ani 5-6 ani, mă refer la ca să știți uh-huh. um, Mă rog, un eșec A fost o încercare A avut un mic eșec la un moment dat În sensul că n-ai mai făcut-o și oamenii ți-au cerut chestia asta uh-huh. Ai ajuns la 30, peste 35.000 de oameni Care urmăresc pagina de Facebook Ai și un site pentru asta uh-huh. Din câte știu eu Um, l-ai și monetizat Bine mersi până acum uh, YouTube a fost un eșec Din câte știu din okay. nou Pentru că tu ai încercat să replici contentul De pe care să știți Ca să testezi YouTube Și okay. n-a funcționat Așa că ai dat-o pe tehnologie știindu-te o persoană tehnică În momentul ăsta în România Cunosc doar două persoane suficient de tehnice Încât să poată explica Atât tehnologia Ceea ce am încercat să fac și eu prin IGTV-urile Pe care deocamdată le-am pus în stand-by uh, Și eu nu pot să mă gândesc la altă persoană În afară de tine și de mine na, Care să cunoască mai bine ecosistemul Apple uh, Astea sunt două dintre proiectele La care mă gândesc că cumva au venit din uh, e- eșec Funcționez doar pe trial în error?
0: Funcționez pe traiele nerori până în momentul în care o să-mi iasă ceva din prima, cred. Până acum nu mi s-a întâmplat, să am o idee din asta uh, care să mi se pare bună și în care să investesc timp și energie și să funcționeze așa cum o gândesc eu din start. Deci da, așa funcționez pentru că așa mi-es mie lucrurile, nu știu dacă altora le e altfel.
1: Păi, ziceam că majoritatea se teme de eșec. Aș putea spune, fără nicio rezervă, că majoritatea consideră că perfecționismul este un atu, eu îl consider un handicap și am mai spus asta de foarte multe ori. Faptul că defilezi cu stegulețul perfecționismului nu înseamnă că te pune pe un loc mai mai sus sau pe un calapod mai bun decât ceilalți din jurul tău, pentru că de obicei perfecționismul ăsta afișat și nu știu, asumat la nivel de etichetă slash personalitate, punct important din personalitate, nu faci nimic altceva decât să te țină pe loc, pentru că de obicei stai pe margine și comentezi ce fac alții. Și atunci... Eșecul n-are de unde să vină dacă nu încerci. Eu mai tot spun, n-ai cum să fii perfecționist dacă nu începi să faci ceva pe care să-l perfecționezi în timp. Atunci, da, putem spune că există ideea de perfecționism. Iar tu, pentru mine, ești un exemplu foarte bun în, în sensul ăsta. Dar tu ești un strateg mai bun decât făuritor de comunități sau invers.
0: Cred că am câte puțin din fiecare Pentru că Da, sunt un strateg Destul de bun Și sunt și un da Făuritor de comunități, cum zici tu Destul de bun, dar nu cred că Sunt cel mai bun La strategie Sau cel mai bun la construi Comunități Și în ceea ce fac eu Cred că e nevoie de câte puțin din fiecare Ca să înțelegi și faptul că Îți trebuie o strategie ca să poți construi comunități, dar de multe ori strategia cu ceea ce se așteaptă comunitatea să vadă nu prea se leagă. Adică tu gândești o strategie într-un fel, dar comunitatea zice, bă, nu chiar așa, nu vreau content din ăla sau nu vreau să fie expus în felul ăsta. Și de asta e important să ai câte puțin din fiecare ca să te poți adapta și în funcție de feedback-ul primind de la... Comunitate.
1: Proiectele tale de până acum, și cele de pe vremea când lucrai în agenție, cât la sută au la bază observarea și părerea comunității pe care, sau comunităților pe care le-ai conturat?
0: Cred că mai mult de 50% ține de ceea ce crede sau zice comunitatea, sau ceea ce face comunitatea. Până la urmă, ce comunicăm noi în mediul online e un conținut făcut pentru ei, adică pentru a putea discuta cu ei sau pentru a le fi lor util într-o formă sau alta. Cred că e greșit să faci un conținut uitându-te doar la ce îți place ție sau ce vrei tu să zici, când scopul tău un mediul online e să discuți cu alții și să... Reușești să creezi legături crezi legături când îi ajuți pe oamenii ăia Adică când faci conținut util Sau când, nu știu, îi Faci conținut amuzant Îi faci să râdă Să se simtă bine Și da, trebuie cumva să fii legat și de Ceea ce cred ei sau ceea ce zic ei
1: Ai eu jumătate de an De când Ai părăsit presupusul 9 to 5, mm-hmm. că el nu mai este de multă vreme 9 to 5 mm-hmm. Cum a fost parcursul ăsta? Am avut la un moment dat o discuție pe tema asta, noaptea la ora 2, cred că, într-o cameră de pensiune, era iarnă, nu știu dacă se făcuse 2020, se făcuse, oare nu mai țin minte?
0: Nu mai
1: știu ce. Ideea este că discutam despre asta și mă întrebai cum e ce fac. De când am renunțat la ideea de a fi owner de agenție și de a mai avea agenție. Uh, nu erai chiar foarte convins că e drumul corect pe care mm-hmm. o apucase Dar erai dispus la încă un în neror Mi-a plăcut mm-hmm. foarte mult discuția aia Și să știi că mi-a schimbat și mai în bine părerea despre tine Zim, cum s-a desfășurat urmă, ultima jumătate de an pentru tine În calitate de, nu știu cum fac alții mișto, de șomer
0: Da, uh... În, în ceea ce privește curajul De a porni la o vârstă Așa fragedă și chestii din asta, Mie mi se pare că Eu am avut noroc de context Comparativ cu tine sau cu Nu știu cei din generațiile anterioare Pentru că dacă te uiți și la contextul uh, Copiilor Care vin din urmă și tu știi asta foarte bine Că ai copii uh, Ei sunt mult mai dezvoltați Din punct de vedere Antreprenorial decât am fost eu sau decât ai fost tu, pentru că cumva contextul îi ajută. Și cred că asta e foarte, foarte important și de aia tineri de la vârste din ce în ce mai frage de încep să-și creeze businessuri sau mă rog, o formă de business ca să obțină niște beneficii într-o formă sau alta. Acum, când vine vorba de jumătatea mea de an de freelancing, Da, eram foarte speriat la început pentru că toți amicii freelanceri cu care discutasem eu în trecut mi-au spus că o să fie foarte greu, adică lor le-a fost foarte greu și cumva au avut grijă să-mi spună și mie chestia asta ca să știu la ce să mă aștept. Ce am avut eu diferit și a contat enorm în această jumătate de an e faptul că eu eram deja foarte prezent pe rețelele sociale și pe blog și o bună parte din, din veniturile din jumătatea asta de an au venit prin intermediul activității mele pe blog și pe casă, știți? Lucru care oricum s-a întâmplat și în anii trecuți numai că acum m-am bazat mai mult pe, pe zona asta iar o altă bună parte din... Uh, dintre clienții pe care i-am obținut în jumătatea asta de an au venit pentru că aveam totuși comunități destul de mari pe rețelele sociale și în momentul în care am anunțat că am pornit pe acest drum al freelancingului, mulți dintre cei care mă urmăreau mi-au scris și mi-au spus că ar fi bine să facem niște proiecte împreună că e așteaptă de mult timp un uh, momentul ăsta din partea mea ceea ce m-a uimit și a fost total diferit față de ce-mi spus mie prietenii mei freelanceri care uh, au muncit mult mai mult la început decât a, a, a trebuit să muncesc eu.
1: Mi-am amintesc că una dintre discuțiile pe care le-am avut atunci, sau mă rog, unul dintre subiectele pe care le-am discutat atunci a fost fix personal branding-ul și cred că ți-am zis atunci că la personal branding-ul pe care l-ai tot n-ar trebui să fie chestie complicată. Și raportam raportam asta la experiența pe care am avut-o eu În momentul în care am decis că devin strict Consultant de marketing și strategie de comunicare Cât de mult contează personal branding-ul În momentul în care vrei să faci ceva Un proiect public, vrei să o iei pe drumul tău Vrei să devii freelancer?
0: Contează enorm de mult și mai ales în domeniul ăsta al meu, în comunicarea din mediul online, contează și mai mult. Pentru că ca să poți arăta că ești specialist în social media, trebuie să arăți niște proiecte care ți-au ieșit în social media. Iar unul dintre proiecte sau o parte dintre proiecte sunt fix proiectele mele. Proiectul brandului meu personal, proiectul ca să știți și cumva, da, Tot ceea ce am făcut până acum a fost o confirmare a faptului că știu să să înțeleg mediul online, pot să fac strategii de social media și înțeleg și ce vrea comunitatea ca să facem conținut util și pentru ei. Deci pentru mine a contat foarte mult. Nu știu în alte industrie cum e, dar bănuiesc că dacă ai un brand personal puternic și ești recunoscut ca fiind un specialist în domeniu, atunci e mai simplu să obții clienți, lead-uri, discuții și așa mai departe.
1: erai bine mersi în agenția din care ai plecat. De ce ai plecat? Că erai om de bază acolo. Dacă cineva rostea numele agenției, era sinonim cu tine.
0: Așa este, da, chiar eram bine mersi acolo doar că am simțit că pot și vreau să fac mai mult. Nu nu știu dacă, nu pot să explic exact cum am simțit lucrul ăsta, dar pur și simplu mi-am dat seama că aș putea încerca și pe cont propriu ceva și că aș fi mult mai mulțumit de mine dacă aș lucra pe cont propriu și mi-ar ieși chestia asta. Cred că pur și simplu a fost un, așa, un pas al carierei și m-am gândit să-l fac acum și nu mai târziu.
1: Ai de gând să soții tot așa? Deocamdată da. Ai luat în calcul și varianta în care te întorci înapoi într-un SRL?
0: Nu am luat în calcul varianta asta, ci iau în calcul varianta de a mai porni niște niște, unul sau mai multe businessuri care să nu aibă legătură cu social media și care să-mi aducă venituri pasive, pentru că momentan tot ce fac eu o ținem de mine cumva. Dacă eu, nu știu, nu am chef să muncesc două luni, nici banii în cont nu intră vreo două luni. Dar vreau să ajung la nivelul la care să... Pot începe niște business-uri noi care să nu depindă de mine și să le pot eu susține financiar în primul rând și apoi să pot obține beneficii de pe urma lor. Cam ăsta-i planul meu pe termen mediu și lung. Dar să mă întorc să am un șef, nu prea aș vrea.
1: Uh, e primul lucru pe care ai vrut să-l tai de pe listă în momentul în care deveni freelancer sau ai avut pur și simplu să-ți uh, încerci forțele? Să vezi dacă într-adevăr ceea ce ai acumulat până acum e vandabil și fără un scut?
0: Am am vrut să-mi încerc eu forțele. Asta a fost fost motivația cea mai mai mare.
1: Calitate sau relevanță? Crezi că există calitate sau există relevanță?
0: Asta e o întrebare destul de grea. Cred că există și și. Cred că Poți să faci conținut de calitate și să nu fii relevant? Sau poți fi relevant pentru o industrie, dar să nu faci conținut de calitate? Dezvoltă. Sau poți să le faci pe amândouă? Dezvoltă. Um, stai să mă gândesc. Avem timp. Poți să fii profesionist într-un domeniu. În, uite, hai să zicem, poți să fii profesionist în marketing online dar tu să nu creezi conținut de calitate pe rețele sociale pentru că tu faci marketing online profesionist la tine în agenție sau în compania unde lucrezi tu. Tu ești relevant pentru industrie pentru că oricum lucrezi în industrie și faci foarte multe lucruri în în social media, doar că tu nu oferi calitate prin mediile tale proprii. Deci ești relevant, dar nu oferi conținut de calitate. În același timp, poți să oferi conținut de calitate, dar să nu fii relevant pentru o industrie anume. Uite-te la ca să știți. Ca să știți, din punctul meu de vedere, da, oferă calitate, că e un conținut chiar util, dar nu e relevant pentru o industrie sau alta. E pur și simplu un site unde citești curiozități, citești niște facts. Sper că la asta te gândești și tu când m-ai întrebat.
1: E un răspuns mult mai complex decât așteptam Într-adevăr, este o diferență foarte mare de, de, Între mainstream și nișă Poți să faci conținut relevant pentru industria în care te afli și să miști bărcile acolo sau să știi pur și simplu cum se face conținutul ăla relevant și relevant pe care comunitatea îl consideră de calitate comunitatea căreia ai te adresezi Mi s-a părut tot timpul cel mai dificil în jobul ăsta Ca eu să mă pot pune în papucii consumatorului consumatorului sau mai bine zis consumatorului clientului Pentru că de cele mai multe ori clientul nu este capabil să facă asta Este atât de biased prietenilor și propriilor credințe încât și omul crede atât de mult în produsul pe care îl are Și îți dă senzația că îi cunoaște atât de mult defectele Și lucrurile pozitive, punctele forte Încât riști să pici și tu în păcatul ăla Și să, îi, să vinzi produsul sau serviciu Aceleași audiențe la care se raportează și clientul Care deține brandul pentru care lucrez Și e, cred că un lucru pe care eu l-am deprins foarte bine lucrând mulți ani în presă pentru că în momentul în care faci asta și mai ești și crainic de știri și mai și colectezi știri și mai și mergi pe teren și mai și coordonezi echipe de știri cum am făcut eu atunci trebuie să decizi foarte repede ce este pentru comunitatea ta și ce nu este de interes pentru comunitatea ta sau chiar dacă nu este vorba despre comunitatea ta ce este de interes național și ce nu este de interes național și așa mai departe. După aia vine paginarea unui buletin de știri care începe cu cele mai importante în funcție de specificul radioului sau stației care emite. Dacă este regional atunci vei începe cu o știre regională, dacă nu există una națională care să afectează afecteze pe toți and so on. Uite că n-am mai făcut de foarte multă vreme exercițiul ăsta, mersi.
0: Da, uite ce e diferit acum e faptul că tu poți să obții feedback-ul comunității sau potențialilor cumpărători aproape instant cu ajutorul rețelelor sociale. Tu când lucrai la ziar sau la radio, tu atunci erai doar emițător și atât. Nu, nu aveai feedback-ul ăsta la cald, în funcție de ce ziceai sau cum ziceai. În schimb, rețelele sociale de astăzi da, ocazia de a face asta, da, poți fi păcălit și cu ajutorul lor, adică să ajungi la, o, la niște oameni total dezinteresați și dacă te uiți doar la ceea ce zic ei, s-ar putea să greșești, dar măcar poți să inițiezi o discuție cu cei care sunt Măcar puțin interesați de produsul
1: tău. O să râzi, pe vremea când eu încă lucram în presă Digitalul nu era atât de prezent în viața majorității Dar erau liniile telefonice prezente în viața majorității Iar mm-hmm. pentru că radioul la care eu lucram Emitea în șapte județe Toată Transilvania mm-hmm. Orice porcărie, spunea pe radio Se solda cu un telefon chiar înainte să ieși din emisie deci cineva, în momentul în care ai din emisie exista cineva care îți transmitea un mesaj că te-a sunat nu știu cât număr de ascultători să-ți spună că acea chestie este greșită era un constant stres fix chestia asta nu neapărat că uh, era public shaming, că era departe de a fi public shaming sau ceva de genul ăsta dar pur și simplu nu voiai să greșești Nu voiai, știai știai foarte bine locul Am avut și norocul să lucrez într-o echipă super profi în presă Și știai foarte bine locul și știai care este rolul tău Tu erai cu adevărat influencer acolo Pentru că informațiile pe care le spuneai tu Contau și contează în continuare foarte mult
0: Dar cred că trebuia să ai și puțin... Bun simț așa ca să vă oh, aș... de telefoanele alea
1: Bineînțeles, dar nu Și știai din start când ai făcut o tâmpenie Și cam cât, câte telefoane te așteaptă la final Știai mm-hmm. foarte clar uh, Cele mai nașpa erau că se întâmplă Se dau bâlbe uh, Mai ales când există mai mulți oameni într-un singur studio Se întâmplă chestii care rămân pentru posteritate pe banda Martor Se întâmplă, uite, primul lucru pe care ar trebui să nu-l faci E să prezinți o știre tristă râzând Morți, răniți (truză) și așa mai departe Băi, s-a întâmplat, de multe ori se întâmplă să se petreacă chestia asta (truză) Nu știu, ceva s-a întâmplat în emisie Ai râs, aia n-ai cum să mai scoți N-ai cum să mai scoți (truză) Pentru că de obicei când ești în mediul ăla O să râzi în hohote, o să râzi în fundat Pentru că și presiunea momentului te face nervos (truză) Și se amplifică starea de hilizeală. Aia n-ai cum Dar, să, mai, aia n-ai cum să mai scoți. Mai am o întrebare pentru tine, am multe întrebări pentru tine. Cum îți, cum îți construiești un brand personal strong, clean, foarte bine ancorat în piață?
0: Cred că primul pas este te gândești ce... Postul să faci ce știi tu să faci foarte bine, și apoi să te gândești la ce ai vrea să știe oamenii despre tine. Practic, brandul personal e percepția oamenilor asupra persoanei tale, asupra a ceea ce ești tu. După ce știi ce vrei să știe oamenii despre tine, să-ți dai seama cum poți să faci și asta, cum poți să ajungi la. A câștiga încrederea lor Și la a cunoaște despre tine Exact lucrurile pe care vrea tu Ca ei să le știi În cazul meu, brandul personal E, e construit uh, așa Pe m- mai multe paliere Ca să spun așa Adică Eu aș vrea ca oamenii care mă urmăresc pe YouTube Să știe despre mine că sunt Un om tehnic foarte bun Oamenii care mă urmăresc pe LinkedIn Să știe despre mine că sunt uh, Un specialist în LinkedIn iar cei care îmi citesc blogul să știe că pot citi informații legate de social media de la mine filtrate foarte bine. Cumva tot ce fac eu nu se regăsește într-o singură persoană pentru că mi-am dat seama că pe fiecare rețea socială e un public diferit la care eu vreau să ajung cu alte mesaje. Nu vreau să ajung cu același mesaj pe toate rețele sociale. Și așa mi-am construit eu brandul personal, cu câte puțin din fiecare și pe fiecare mediu în parte.
1: Ce valori are brandul tău personal?
0: Brandul meu personal se bazează pe faptul că orice fac eu trebuie să fie util pentru ceilalți, pentru cei care urmăresc ceea ce fac. Pentru mine asta okay. e cel mai important, ca ceea ce transmit eu să fie utilitate.
1: Care crezi că este cel mai util lucru pe care l-ai făcut pentru oamenii care te urmăresc, care se află în comunitatea ta sau comunitățile tale?
0: Din nou, ține de fiecare mediu pe care sunt eu prezent. Pentru cei de pe YouTube, spre exemplu, cel mai util lucru e faptul că i-am ajutat să înțeleagă mai bine tehnologia și să știe cum o pot folosi. Eu am multe clipuri cu trucuri pentru iPhone sau cum folosești produse Apple și așa mai departe și primesc sute de comentarii de la oameni uh, care îmi spun că aveam iPhone-ul ăsta de 6 ani de zile și habar n-aveam că poate să facă lucrurile astea. Iar pentru mine ai e cea mai mare bucurie, faptul că am reușit să le arăt un lucru nou care să le fie util pe LinkedIn utilitatea e adică ce încerc eu să fac în utilitate să îi ajut pe oameni să înțeleagă mai bine platforma LinkedIn pentru că e o platformă cu un potențial enorm, sunt aproape 3 milioane de utilizatori români acolo, doar că sunt foarte mulți care ar putea obține beneficii de pe urma activității de pe LinkedIn, dar nu știu lucrul ăsta și eu îi ajut să înțeleagă platforma și să înțeleagă Ce beneficiile poate aduce?
1: Ca freelancer ai făcut deja mai mulți bani decât atunci când erai angajat?
0: Nu am făcut deja mai mulți bani pentru că a fost un context foarte prost. Când a venit coronavirus s-a blocat o parte din activitatea mea de freelancer pentru că așa cum se întâmplă în orice criză, primul pas e panica în rândul tuturor pentru că nu știi ce urmează și începi să mai ții de bani, adică să nu mai plătești un consultant dacă nu crezi că ai nevoie de el acum, să nu mai plătești un proiect dacă oricum nu mai comunici proiectul ăla pentru că e iurea să-l comunici în perioada de pandemie și de asta nu n-am reușit să fac mai mulți bani până acum, dar în același timp am, am reușit să desfășor niște proiecte chiar dacă contextul n-a fost unul favorabil și lucrul ăsta cred că mi-oferă mai multă satisfacție pentru că a fost mai greu să fac asta și cumva nu știu, mi-oferă mai multă satisfacție.
1: Apropo de pandemie, cum ți se pare că au reacționat brandurile la la pandemie?
0: Unele au reacționat foarte bine, altele nu au reacționat chiar atât de bine, adică am văzut și reclame de la branduri care îți spuneau că dacă cumperi două produse de la noi, îți dăm o mască gratis, ceea ce e o greșeală colosală să motivezi oamenii să cumpere ca să le dai lucruri de care ei chiar au nevoie și asta se întâmpla în perioada în care nu prea găseai măști dar au fost și branduri care au zis băi gata oprim tot că nu mai e oprim tot ce înseamnă amuzament de pe conturile noastre pentru că nu mai e o situație fanii. și încercăm să comunicăm lucruri care să-i ajute pe oameni să se descurce de acum încolo adică na Regulile astea de igienă, cum să-ți ții produsele alimentare să țină cât mai mult timp, să nu le arunci, să... adică na, tot, tot felul de lucruri din astea utile pentru public.
1: Unde crezi că greșesc cel mai mult brandurile? când vine vorba de a, de a construi comunități sau a coagula, mai bine zis, comunități în jurul lor. De ce brandurile nu pot fi la fel de populare ca influencerii, spre exemplu?
0: Cred că cea mai mare greșeală e faptul că nu ascultă comunitatea. Influencerii doar asta fac, ei doar ascultă comunitatea și fac conținut care să fie apreciat de acea comunitate, pe când brandurile nu ascultă comunitatea, ci ele cred că comunitatea oricum le urmărește și oricum își dorește să vadă ce au ele de spus, lucru care e greșit. Așa că în loc să-și asculte comunitatea și să facă conținut pentru comunitate, fac conținut despre ele, adică despre branduri. În loc să fii util pentru cei care te urmăresc, prefer să le zici că mai ai o reducere sau că, uite, avem un produs nou. Sunt bune și astea cu produsele noi și cu reducerile, că până la urmă trebuie să comunici ce faci tu ca brand dar până acolo trebuie să-i ofere omului motive de a te urmări și de a-și dori să facă parte din comunitate. Și uite, chiar o zile următoare o să să țin o prezentare despre LinkedIn și despre cum să-ți crești contul de LinkedIn. Și LinkedIn recomandă regula 411, așa o numesc ei. Adică pe LinkedIn zic ei că ar fi bine să pui patru postări utile pentru comunitate, una despre tine ca brand și încă una tot despre tine dar dintr-o sursă externă, adică nu o zici tu, o zice altcineva, un interviu sau o chestie de genul ăsta. Și mi se pare o regulă foarte bună ca să-ți păstrezi așa o claritate în comunicare și ca să nu pici în mirajul ăla de Mamă, comunitatea mea abia așteaptă să îi spun ce reduceri mai am sau ce produs am mai scos. Nu, ei nu abia așteaptă asta. Ei stau în social media din alte motive. Ei stau în social media ca să discute cu prietenii, ca să fie informați, ca să citească lucruri interesante, nu stau în social media ca să vadă reclame. De asta cred că brandurile ar trebui să lucreze mai mult la conținutul ăsta util.
1: Nu știam de regulă, dar este de bun simț Cumva, uite, am făcut-o fără să știu că și LinkedIn a vorbit despre ea Am făcut-o pentru competiția JPEC Sunt în juriu JPEC și jurizez comunicarea online a magazinelor înscrise în competiție iar uh, două reguli Care mi-au uh, Două reguli Două criterii de jurizale Pe care mi le-am amintit acum În timp ce povestea Și pe care le-am uh, Le-am trasat eu Acum ceva vreme uh, Zic așa 75% să fie conținut propriu Una dintre ele Și explic ce înseamnă Conținut propriu uh, Și mai este un criteriu Care spune că 50% din contentul publicat Pe rețele de socializare Ar trebui să fie Infotainment Să informeze Și Să uh, să informeze, să educe, să, să, inf- să distreze într-o oarecare măsură prin content propriu oamenii care urmăresc pagina respectivă sau paginile respective. Există foarte puține branduri care respectă chestia asta sunt în al doilea an de jurizare și am observat Brand-uri care respectă chestiile astea cred că de le număr pe degetele de la o mână sunt brandurile care au fost cele mai interesate și la discuția 1 la 1 anul trecut Da, faptul că uite, spui tu despre LinkedIn și n-aveam ideea de 441 um, Da, are sens adică cred că tot timpul a avut sens acolo și faptul că... Facem us de bun simț, că până la urmă asta se întâmplă, ceea ce spune link din acolo este și o regulă de bun simț. Bunul simț este tot timpul răsplătit. Eu cred că bunul simț este o raritate care ar fi trebuit să fie o abundență de altfel, o raritate care te ajută să transformi normalitatea într-un business. Cred că am mai zis-o asta o dată, cel puțin într-un interviu uh, pentru Hurtuchest. Există businessuri în, uh, în, în România care sunt bazate pe normalitate. Primul pe care l-am în minte și pe care l-am dat exemplu vreodată a fost Moise Guran. Nu sunt fanul lui, însă din punct de vedere profesional-antreprenorial, sunt fanul lui pentru că el a reușit să transforme ceva normal Conduita și modul de comportare a unui jurnalist în spațiu public într-un business. Așa trebuie să fie un jurnalist iar oamenii au reacționat la chestia asta și l-au ajutat literalmente să construiască, să-l ajute să fie un mic mogul de presă. Uh-huh. Doar făcând lucrurile normal. Uh-huh. Când produci conținut ce iei în calcul? Există o sfântă treime de reguli? Ai un plan pe care îl respecti? Ai un șablon? La ce te uiți prima dată când trebuie să stabilești un plan pentru producția contentului?
0: În, în primul rând mă uit la platformă și la ceea ce la felul în care funcționează platforma. Pentru că pe LinkedIn scrii lucrurile într-un fel pe Instagram conținutul altfel. De asta sunt foarte atent la platformă și de acolo pleacă tot. Adică, când știu că urmează să scriu o postare pe LinkedIn sau să fac un plan de conținut de LinkedIn, știu clar că acolo ai o limitare în caractere. În primul rând, poți să scrii postări de maximum 1300 de, de caractere, dar și faptul că oamenii au răbdare să citească. Când fac un plan de conținut De Facebook, știu că oamenii nu prea au răbdare să citească, mai ales pe paginile de brand și acolo trebuie să fii cât mai succint, să povestești cât mai pe scurt. Din nou, frecvența conținutului ține iar de platformă și de felul în care funcționează algoritmul lor. Pe LinkedIn poți să pui o postare pe săptămână și e ok pe Facebook, dacă nu pui cel puțin 5 pe săptămână. Aproape că nu există, aproape că nu ești deloc prezent acolo. Pe lângă lucrurile astea, mă gândesc și la publicul care urmează să vadă sau să interacționeze cu acel conținut. Pentru că, în funcție de publicul pe care îl vizez eu, știu și cum să construiesc cuvintele și exprimările ca să fie pe înțelesul acelui public și ca să fie ușor de interacționat cu acel conținut. Cam, asta, cam la asta sunt atent În momentul în care creezi conținut pe, pe rețele sociale
1: Cum creezi engagement? Avem pagini cu Roabe de like-uri Și cu picături de engagement
0: Engagementul, eu cred că vine odată cu Conținutul Și cred că sunt bucăți de conținut la care te poți aștepta la engagement și sunt bucăți de conținut la care nu ar trebui să te aștepți să primești engagement. Sunt uh, uh, postări care vor primi foarte multe aprecieri, postări care nu vor primi aprecieri deloc, dar vor primi comentarii. Da, engagementul e bine să fie prezent pe rețele sociale, dar nu cred că e un scop în sine. Sau poate e un, e un scop în funcție de obiectivul pe care l ai tu de, 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 uh, Prin prezența pe rețele sociale Dacă vrei să faci awareness brandului tău Dacă vrei să um, afle mai multă lume despre tine Da, urmărești și la câți oameni ai ajuns Dar și care e engagementul acelor oameni Dar dacă scopul tău e să obții opții sau să optezi vânzări, atunci nu-ți pasă câte like-uri primești la postări ci îți pasă câți dintre cei care au văzut postarea au intrat pe site și au cumpărat.
1: Contează cifrele sau contează cine e în comunitatea ta?
0: Contează cifrele raportate la cine e în comunitatea ta? Cred că asta e cel mai Uh, cel mai bun răspuns din punctul meu de vedere pentru că trebuie întotdeauna să, să te uiți așa la tot contextul în care te afli. Adică dacă uh, tu vinzi iPhone-uri și ai o comunitate de 50 de oameni care sunt mega fani de iPhone-uri, ei nu să poată cumpăra mai mult de nu știu cât un iPhone fiecare pe an. Dar piața de uh, iPhone-uri e foarte mare. Scopul tău nu e să ai puțin, dar bun, e să ai cât mai mulți și, într-adevăr, cât mai buni. Dacă uh, vinzi mașini de tuns iarba, da, publicul poate fi, să fie mai nișat și mai mic, pentru că sunt mai puțini cei care au nevoie de acele mașini de tuns iarba. Deci cred că trebuie să te raportezi întotdeauna și la... Context și la piață și așa să calculezi câte uh, like-uri ai pe Facebook sau ce engagement primești în rețelele sociale. Mai văd de multe ori uh, uh, la branduri chestia asta, pornesc cu o pagină de Facebook și zic hai să ajungem rapid la 15.000 de like-uri până la finalul anului. Dar asta nu e un obiectiv, adică de ce trebuie 15.000 de like-uri? Poate cei interesați de produsele tale sunt 3.000 de toți. De ce să ai obiectivul de a ajunge la 15.000 de oameni neinteresați
1: de ceea ce ai tu de zis? TikTok? Cum, cum îl vezi pe TikTok? E o platformă pe care în sfârșit nu te adaptezi? Că nu te prea de acolo.
0: Fii atent, că pe TikTok am fix... 4 zile de când sunt activ okay. Adică de când pun conținut Deci mai prins la fix Ideea cu TikTok-ul e așa Când am descoperit eu TikTok-ul Și am intrat pe acolo Am văzut că conținutul de pe TikTok Este conținut funny Și mă rog, e conținut entertaining în general Dar în special conținut amuzant eu, cum ziceam și la început, știindu-mă un om care nu poate să facă glume, nu poate să fie amuzant, nu poate să facă entertaining de genul ăla, am zis băi, e clar, nu am ce căuta pe TikTok. Doar că, discutând cu prieteni care sunt mai prezenți pe rețea decât eram eu, mi-au zis, băie, să știi că au apărut foarte mulți pe TikTok cu comunități foarte mari, care tot ce fac e să povestească în fața camerei niște ca să știți ordinea asta de care pui tu. Și când mi-au zis lucrul ăsta, mi-am dat seama că s-a schimbat TikTok-ul și că, da, e în continuare foarte mult uh, conținut fani acolo, dar e loc și de conținut serios, mai, mai serios, dar în același timp interesant sau util, știi? Și am zis, hai să încerc și eu. Și de patru zile pun conținut pe TikTok, am ajuns deja la 90 de like-uri, primite la toate cele patru clipuri urcate de mine o văd că ave o platformă care te ajută să ajungi la un număr mare de oameni rapid pentru că eu nu aveam zero followeri când am început să pun conținut și acum am ajuns la vreo, cred că 30 sau 40 te ajută să ajungi la un public rapid și la un public pe care nu prea îl găsești în alte medii Scopul meu pe TikTok este să să-mi creez un nou brand personal și în rândul acelor, acelor oameni și să îi fac pe cei care sunt curioși de a învăța lucruri să acceseze um, știți.ro sau Instagram-ul știți, practic sunt, vreau să ajung la un public care stă mai mult pe TikTok dar care e dispus să folosească și alte platforme ca să obțină un conținut pe care îl apreciază
1: Consider că ești mai mult a doer sau un teoretician?
0: Um, mai mult teoretician, dar și doer Adică, da, dacă trebuie să aleg ce sunt mai mult, sunt mai mult teoretician
1: Prima dată ești teoretician sau prima dată ești doer și teoretizezi?
0: Cred că Depinde de la caz la caz Spre exemplu pe LinkedIn am fost doar Adică am început să creez conținut Am văzut că e o platformă Cu un public foarte activ Și a, am început să înțeleg Să îmi doresc să înțeleg mai bine platforma Ca să mă pot folosi mai bine de ea Pe TikTok Înainte să pun prima postare Am stat să Citesc foarte mult despre TikTok și m-am uitat la foarte multe clipuri de how to ca să știu în ce mă bag. Cred că ține de la caz la cl- caz, dar clar fiind foarte curios, mie îmi place să știu și lucruri pe care nu le implementez niciodată, îmi place să știu cum funcționează lucrurile în general și de asta sunt și teoretician și poate mai mult teoretician decât doar.
1: Uh, pe TikTok ai stat mai mult în documentare uh, pentru că cred că e o consecință a înaintării în vârstă Oricât de nașpa sună, înaintezi în vârstă, oricât de tânăr ești uh, Eu observ chestia asta la mine, nu știu la tine cum e Pe măsură ce înaintez în vârstă nu mai sunt dispus Oricât de experimentalist sunt și oricât de aventuros mă simt și oricât de curios sunt uh, nu mai am aceeași disponibilitate de a mă arunca, de a face lucruri. Cumva și lucrurile pe care le fac by default peste noapte sau peste o secundă din momentul în care ideea mi-a venit au un solid ground, au au, au o sustenabilitate pentru că experiența din spate îmi spune pot să faci asta și o să prindă și dacă nu o să prindă chiar nu contează că nu sunt la momentul în care mie îmi pasă de ce spune lumea dar cu toate astea când noul apare nu sunt reticent, dar nici nu mă mai arunc în el cum mă făceam când eram la începuturile statului în online
0: Da, clar, clar am stat să analizez mai mult pentru că da, vine odată cu vârsta chestia asta dar în același timp Când ne-am apucat noi de online Nimeni nu prea știa Cum se face online Știi? Am experimentat până când Ne-a ieșit și ne-am dat seama Azi dacă te, te apuci De TikTok și nu stai să urmărești Puțin platforma înainte Ești un tătăiță care a descoperit și el Telefonul mobil Știi? Adică Pentru cei de acolo Tu ești un dinozaur Dacă nu joci măcar puțin după regulile lor și de asta îți dorești să înțelegi platforma ca să știi dacă merită să te bagi sau nu și dacă te bagi cum
1: Ziceam mai devreme că nu există teamă de eșec și că ai învățat să-ți permiți să greșești Asta pe care discutăm noi acum s-ar putea traduce prin teamă de ridicol
0: da, eu cred că fiecare dintre noi are o teamă de ridicol Când de mică ar fi acolo La mine nu e o teamă foarte mare de ridicol Și dacă o să te uiți la clipurile pe care le-am făcut eu pe TikTok Sunt foarte slabe comparativ cu ale altora Pentru că abia văzut să folosesc platforma Și știu că pentru unii acele clipuri ar putea fi ridicole Dar eu nu mă stresez atât de tare cu asta în schimb, pentru mine e important să fiu eu cât de cât mulțumit cu rezultatul final. Adică dacă pentru mine e ok, da, sunt dispus să-l arăt și altora. Dar cred că fiecare are teamă de ridicol. Ce, tu n
1: Ba da. M-am apucat de TikTok pe la, puțin înainte de începutul pandemiei. Principala Uh, principala scuză pe care am folosit-o Că trebuie să stau pe TikTok A fost odată că am, am un copil în casă Care este înnebunit de pe TikTok Și uh, trebuie să înțeleg de ce face chestia asta Doi uh, Sunt un profesionist în, uh, în comunicare uh, Locul meu de joacă este digitalul Deci trebuie să înțeleg Înainte să vină valul cu ce să mănâncă platforma asta Trei Trebuie să încerc să produc conținutul ăla Să-l pot replica eu la rândul meu Să văd ce funcționează și ce nu funcționează Am am produs content Am avut niște spike-uri de succes Dar fix pe clipurile pe care nu le-am gândit Au venit le-am făcut. Eu am senzația că soția mea, Roxana, este mult mai potrivită pentru TikTok decât sunt eu După, cred că vreo 10 clipuri puse pe TikTok și gândite, adică calculate și așa mai departe Mi-am dat seama că sunt eu tătăiță la despre care povestești tu și oricât de funny sunt Sau oricât de smart sunt și fac storytelling with a twist Bă, nu sunt eu acolo, nu e platforma mea Chiar dacă, repet, am avut spike-uri de succes, de câte 400.000 de views pe clip sau ceva de genul Credem că m-am uitat la uh, clipul ăla care a făcut undeva la 400.000 Cred că m-am uitat o săptămână să văd ce e în el Dacă aș fi avut o planșă L-aș fi desfăcut pe bucăți (laughs) Să văd de ce funcționează N-am putut să fac chestia asta Am încercat să înțeleg algoritmul Din spatele TikTok Băi nici pe ăla nu îl înțeleg Dar am înțeles Că Dacă ești Puțin mai carismatic decât o buturugă Care se rostogolește la vale pe un deal Ai șanse foarte mari Să atragi Audiență de partea ta ce mi se pare interesant că au făcut TikTok este că au folosit formula, au folosit formula pe care cumva unii au consacrat-o prin Ice Bucket Challenge. Există o formulă, se numește ACE Nu mai țin minte exact de la ce vin literele Ine de la actionable, extendable și mai este ceva Dar asta e la bază Pentru că TikTok este un imens ice bucket challenge din punctul meu de vedere Uhum. și respectă, bifează fiecare dintre uh, ideile astea. Practic, l-are la bază formula împrăștierii ideilor. Este și o carte pe tema asta, cred că o să te pot recomanda și o să vă pot lăsa și vouă într-un comentariu pe măsură ce îmi amintesc de ea, după ce, bineînțeles, voi închide interviul, că acum nu mi-amintesc. Dar asta am sesizat despre TikTok, uh, Nu m-am mai băgat să produc content pe TikTok, dar am încercat să curatoriez content pentru TikTok, pentru alții și mi-a ieșit Asta îmi dă foarte clar de înțeles că am înțeles despre ce este vorba și de aici încolo trebuie doar să urmăresc nu doar să Să produc ceva acolo Nu, nu este platforma mea, mă simt ca un tătăiț Să produc content acolo Sau cel puțin n-a venit încă sparcola ăla de inspirație În care să În care să găsesc motivația Pentru a produce content și acolo M-a prins foarte tare povestea cu IGTV-ul Dar nu știu dacă m-a prins foarte tare povestea cu IGTV-ul Pentru că e IGTV Nu, e o platformă pe care am vrut să o încerc E o platformă pe care eu încă mizez Că e un mix între TikTok din punctul meu de vedere E un mix între toate platformele pe care le avem la îndemână
0: uh-huh.
1: Și atâta timp cât produci contentul adecvat în punct de vedere tehnic Adică în format, de, în format potret 16, pardon, 9 pe 16 uh, și ai așa și un twist acolo it's gonna work, o să funcționeze la un moment dat la mine a funcționat, adică cifrele pe care eu le-am scos de acolo nu mă interesau la fel de mult, cum mă interesa comunitatea, iar comunitatea uh, a funcționat și chestia asta am replicat-o inclusiv pentru clienți pe care i-am avut în pandemie care nu știau cum să întrețină conturile de Instagram, spre exemplu, și am replicat ideea asta și pentru alte conturi și a funcționat. Ei, în momentul în care eu m-am oprit din afacia egtv uri n-au mai crescut nici contul. În schimb, da. la clienții care fac în continuare IGTV-uri și produc conținut pentru asta, conturile cresc în continuare și au chiar și conversie bună pe uh, vânzare. Uh, uh-huh. Îmi place să cred că sunt mai bun ca om din spatele cortinei, decât ca om din față. Adică nici pe rețele de socializare nu prea mai stau la fel de mult cum stăteam înainte. Dacă am cumva ceva de zis. He, uite, vezi, asta e o altă întrebare pe care uh, n-am știut-o niciodată uh, cum să o pun din punct de vedere al răspunsului dat. Când, uh-huh. când te oprești să produci conținut? Că nu ești suficient de bun încât să produci conținut la nesfârșit care să fie likeable și engaging.
0: Da, așa este Nu poți să faci asta la nesfârșit Eu cred că Poți să decizi dacă Schimbi platforma De creare de conținut sau nu Până la urmă și partea asta creare de conținut La un moment dat începi să o faci Și pentru că Ok, ești mulțumit de ce iese Dar ești încântat și de faptul că Oamenii apreciază acel conținut Și interacționează cu el Când ajungi în momentul în care să nu te mai motiveze nici platforma, nici interacțiunile cu oamenii de acolo, atunci ai ocazia, sau nu știu cum să-i zic, de a schimba platforma, de de a face conținutul interesant din nou prin faptul că îl pui în altă parte sau de a te opri de tot din a face asta. Uite, eu spre exemplu pe Facebook nu mai simt nicio plăcere din a crea conținut pentru că mi-am dat seama că oamenii cu care vreau eu să discut nu prea mai sunt pe Facebook. Adică ce, cei care vreau eu să discut și sunt pe Facebook sunt foarte puțini. De asta am început să acord foarte mult atenție LinkedIn-ului și foarte mult atenție YouTube-ului pentru că Facebook-ul mi se pare că e o platformă unde, da, sunt toți, dar nu sunt toți cu conturi, nu neapărat sunt activi cei, cei la care vreau eu să ajung. Și nu mai simt nicio plăcere și nicio motivație de a face content acolo.
1: Ce te motivează să produci content pentru YouTube? Ai acolo peste 31.000 de abonați pe care i-ai strâns în mai puțin de un an.
0: Um, Acolo motivația vine din faptul că fac un conținut pe care nu l-am mai făcut până acum, conținut video în primul rând, conținut de tehnologie în al doilea rând, și vine și din faptul că e o comunitate foarte activă în comentarii. Lucru pe care nu l-am mai simțit de la începuturile bloggingului. adică Pe Facebook primeam primeam într-adevăr comentarii, dar nu cu atâta energie, cum se întâmplă pe YouTube. Pe YouTube chiar mă uitam că am pus aseară un clip și a fost un clip care a prins destul de bine și în, nu știu, 20 de minute aveam deja vreo 30 de comentarii de la oameni care s-au uitat la clip și ziceau, mamă, super idee, uh, mulțumesc că l-ai pus, chiar m ajutat, lucru pe care nu, nu prea-l mai văd pe Facebook, adică pe Facebook oamenii dau like și trec mai departe, știi? Și și asta mă motivează la YouTube, pe lângă faptul că fac un alt fel de conținut, faptul că e o comunitate foarte mișto și foarte activă și prezent acolo întotdeauna.
1: Cristian, ai vreun sfat pentru oamenii care vor să o apuce pe, o, pe propriile căi să-și ia soarta în mâini?
0: Cred că e cam de vreme să dau eu sfaturi în, în, în cum să-ți iei soarta în mâini. Dar Cred că e important să ai un backup plan. Pentru mine, blogul și activitatea de pe casă, știți, au fost un backup plan. Adică în cazul în contextul în care nu ar fi funcționat consultanța sau strategiile de social media, știam că am blogul și casercițul care ar fi putut să-mi aducă niște venituri cu care să mă descurc. Iar pe viitor, cum îți ziceam, scopul meu e să obțin și mai multe surse de venit și să nu mai depindă toate de mine. Cred că e important să gândim așa, adică să avem mai multe planuri de backup, iar în cazul în care pică o industrie sau o, nu știu, o activitate, să stai liniștit că mai ai altele care îți pot aduce venituri și satisfacții, că na, nu veniturile sunt tot.
1: Am înțeles. Pe final, că suntem la final deja, te las să lași, te las să lași un gând oamenilor, așa ca după un film bun sau după o carte bună, ceva pe care să-l rumege în propriile introspecții.
0: Mamă, ce grea e asta! Dacă ar fi să las un gând de final celor care au urmărit acest podcast, este să încerce mereu să fie motivați și să facă ceea ce le place. Simt că uneori, deși facem ce ne place, ne obișnuim cu lucrul ăsta și nu mai apreciem atât de mult lucrurile pe care le avem sau activitatea pe care o desfășurăm. Și de trebuie să facem schimbări mici uneori, dar care să ne facă să apreciem ce avem, ce facem și cum ne desfășurăm noi viața și activități.
1: De podcasting nu te apuci?
0: M-am gândit și la asta, dar nu mai am când să o mai fac. Podcastingul e un tip de conținut care-ți ia foarte mult timp.
1: Ei, nu-mi spune.
0: Exact. Noi vorbim de o oră deja și după ce terminăm tu trebuie să te apui să și editezi, să faci un cover foto, să urci pe platforme, să gândești o descriere, să-l share pe rețele sociale. E foarte mult timp. Nu mai spun de timpul petrecut în a vorbi înainte și a stabili când ne întâlnim și când ne apucăm să facem podcastul ăsta deci durează foarte mult momentan încerc cu timpul pe care l-am să creez conținut pe care să-l pot face singur pentru că asta îmi dă voie să-l fac când vreau eu când reușesc și să îl fac și cum vreau eu dacă vreau să fac un clip de 45 de minute îl fac, dacă nu am timp Fac doar un clip de 8 minute și am terminat În cazul podcastului să faci un podcast de 8 minute Nu cred că e ce își dorește comunitatea și ce se așteaptă ea să
1: primească La cum știu eu că se consumă podcast 8 minute Ar însemna să deschid, să dau drumul la mașină și să deschid poarta Să ies din curte și să ajung la colț a înseamnă că și da. A, da, ar trebui să trag pe dreapta ulterior Ca să ne aleg un alt podcast pe care să-l consumăm And so on so, Don't exact. Nu, nu pe 8 minute Cristiana, îți exact. mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația de a apărea în Hurdu Îți mulțumesc foarte mult pentru conversație, sunt foarte mult învățăminte de tras de aici. Sper că ți-a făcut plăcere, dar, mă rog, știu că ți-a făcut plăcere, doar că eu sper așa, din bun simț.
0: Da, nu, chiar a fost foarte fain. Nu și eu pentru, pentru invitație și chiar a fost o discuție valoroasă, zic eu.
1: Aș face discuții de genul ăsta cu tine să știi constant pe, pe tehnologie... Uh, dar, uh, și m-am gândit să-ți propun asta de foarte multe ori, doar că am aceeași problemă pe care o ai și tu, aia cu timpul. Când să s-o mai fac și pe asta?
0: Dacă vrei să faci varianta tehnică de la furtul chest vreodată, cred că găsim noi timp și pentru asta. Poate îl scoate mai rar, dar găsim noi.
1: Da, ok, să știi că mi-o pun pe listă Și revin cu ea Uite cum se, se întâmplă și proiectele În Hurdu nu, nu e live, dar îl putem considera live Uite, s-a întâmplat în direct da. Vă mulțumesc și vouă foarte mult Că ne-ați ascultat ușor peste o oră Dacă aveți ceva de zis Despre interviul ăsta Faceți-o în dm Pe rețelele de socializare Pe care știți că sunt Dați de Cristian Florea pe toate rețelele de socializare, inclusiv pe Google dați de el Sunt foarte, sunt foarte mulțumit de mine că am reușit să fac interviul ăsta cu el Și să fie inclusiv practic, să fie cu pentru voi Dați-mi subiectă pentru alte interviuri dacă aveți Sugerați-mi intervievați dacă aveți sau idol de voștri sau oameni pe care îi stimați, nu trebuie să fie neapărat oameni foarte cunoscuți, pentru că microfonul ăsta de la Chest este și pentru cei care fac lucruri bune în comunitățile lor și merită date mai departe. Să zicem că e o portavoce. Așadar, acestea fiind zise, vă urez toate cele bune, vă urez să dați steluțe pe Apple Podcast, follow pe Spotify și să lăsați chiar review-uri acolo unde se poate și bineînțeles, va trebui să ascultați inclusiv următorul episod din Murdar Care o fi la, nu știu, că nu știu exact în public interviu ăsta Sper că asculti Murdar
0: Am ascultat trailerul, n-am apucat să ascult niciun episod Dar mâine o să avem un drum mai lung până la Brașov și uite să punem Murdar
1: Ai deja 6 episoade, pot să faci binge listening Perfect Aștept feedback de la tine, bineînțeles O zi mișto și ție și o zi mișto Și celor care ne ascultă Sau o seară, că nu știu când se ascultă Podcastul ăsta tot timpul Salut, pa!